0: terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Salve, filmaniacos, tudo beleza? Está no ar aí o nosso episódio do Parque Fechado hoje, domingão, né? 5 de março, dia aí da estreia. Então, da temporada 2023 da Fórmula 1, uma estreia que, olha, deixou um pouco a desejar, principalmente no quesito rivalidade, né? A gente esperava, sim, um pouco mais de disputa ali nas primeiras posições, mas, ao mesmo tempo, né, bons fluidos aí, realmente, no pelotão intermediário. Tivemos disputas interessantes, vimos um Aston Martin surgir ali com Fernando Alonso, né, no pódio, um pódio surpresa, sim, nesse começo de temporada ali, óbvio né muito em conta da falha que a Ferrari já teve, então com, com o motor ali né do, do SF23 o Charles Leclerc que deixou o Monegasco nas voltas finais mas Aston Martin aproveitou bem o momento, então conseguiu esse pódio, lá na frente o Max Verstappen venceu com uma sobra né é, gritante foram 11 segundos de vantagem aí pro segundo colocado, o Sérgio Pérez, companheiro de equipe aí do holandês, e quase, foram 36, deixa eu até conferir aqui, mas são 36 segundos, ó, é isso mesmo, 38.6 segundos, na verdade, para o terceiro colocado, Fernando Alonso, então, é uma, uma vantagem muito grande da Red Bull, tá? Então, quero já agradecer todos vocês que estão comigo aqui, deixa eu já achar o chat, vou mandando aí o chat também, né? Sempre muito legal, tá todo mundo aqui, ó, Charles Câmara aí, ó. Boa tarde, boa tarde, Charles. Ele aqui, ó, colocou, né, início aí complicado do campeonato. Né, já o Vinícius, salve Vinícius, muito bom ter você aqui com a gente, ó. Corrida muito boa, Verstappen demonstrando sua é, genialidade, né? Alonso mostrando que que idade é só um número. Muito bem colocado o Alonso completando 42 anos já aí, né? E, e na verdade o Verstappen também é um grande gênio, eu acho que hoje essa, essa associação que a gente tem entre Red Bull né, e Max Verstappen é realmente difícil de ser batido, né? Agora, eu, eu discordo, Vinícius, eu não achei que foi uma corrida muito boa, apesar de que, né, a gente fala aqui de disputas, eu acho que a gente pensa muito lá na frente também quando tá falando que a corrida não foi boa, né, porque de fato... O que parece é que a Red Bull não vai ter adversários, pelo menos nesse começo de temporada. Óbvio que tem, a gente conta com o desenvolvimento das equipes aí ao longo da temporada. O próprio Fernando Alonso, né, antes mesmo da corrida, já disse aí que a Aston Martin vai com uma nova asa, né, vai com upgrades já para a corrida na Arábia Saudita daqui 15 dias, então isso deve sim trazer melhorias, mas parece que a Red Bull não vai ter adversários nesse primeiro momento, né então isso deixa eu acho que a corrida é um pouco chata, como disse o, o Charles aqui, né? Agora por outro lado, anima bastante, né, a briga que a gente tem no pelotão intermediário. Eu quero até trazer depois as equipes aqui é uma a uma para a gente tentar posicionar como é o grid, como que tá o grid, né, da Fórmula 1 depois dessa primeira corrida. Lógico que eu conto com a ajuda de vocês aí também com as opiniões mas parece que o pelotão intermediário tá mais próximo, né? Eu, eu, eu destaco a Williams, que teve um começo muito bom, né? depois a gente vai falar ali das equipes que foram muito ruins, com, claro, com o exemplo da McLaren, né? Mas eu acho que a Williams teve um começo muito bom, e, e isso pode trazer novidades. A Alpine, né? O Ocon teve uma corrida totalmente atípica ali, com foram 15 segundos de penalidade, somando as três, né? Que, que ele levou 15, 20, 20 segundos, foram três, uma de cinco, uma de 10 uma cinco, depois vocês me corrigem se eu tiver errado aí, mas foram três penalidades pro francês, então realmente muito alto esse número é uma corrida típica, mas o Gasly, né, o Gasly fez aí, foi o destaque do dia, né, não foi o piloto do dia para mim, mas assim até pode ser o piloto do dia depois a gente faz uma votação aqui e vocês trazem também a opinião de vocês aqui eu acho que o piloto do dia é, já vou adiantar que tá complicado tirar do Fernando Alonso, né, foi uma baita corrida do Alonso que vai falar mais sobre a corrida do Alonso também, mas a McLaren, então, né, nesse destaque super negativo aí desse domingo, colocaria a McLaren. Mas uma briga interessante no pelotão intermediário, né? Vou seguir aqui, ó. Eu até falei sobre isso, o Bruno colocou aqui, ó, parabéns, né? Parabéns, parabéns para Williams. Qual foi a última vez que conquistou pontos na primeira corrida? Poxa, eu vou ficar devendo agora, que eu tô sem os universitários hoje aqui pra gente... Eu vou ficar devendo, mas não faz tempo, né? Não faz... não. não. E, e mais do que esses pontos, assim, que lo, lógico, já significa muito. O álbum foi muito bem. O Sargent também foi muito bem. Né? Terminou em 12º, foi isso, 12 segundo fez uma baita corrida estreia dele, eu acho que a Williams realmente tá em uma outra posição, né, durante a pré-temporada toda, a gente até comentou, Carlos Garcia e eu, lá no, no Imponto, né, o podcast aí aqui do F1 Mania, sobre essa situação da Williams tá muito diferente comparado com a temporada passada, e acho que deu para dar uma boa ideia do que isso, né, além desses pontos nessa primeira corrida, né, o, o Bruno, que é realmente muito legal, Acho que a equipe tá muito, muito à frente também do, do ano passado, né? Daniel tá junto aqui também com a gente, ó, o Kou já sentiu pressão de ter Gasly no time? Errou tudo hoje. Então, será que foi essa pressão aí? Até, né, essa, há uma história entre Gasly e Ocon ali de, de muitos anos, né? Eles são adversários do kart, né? Bastante tempo já se, se, se enfrentam ali e, e os compatriotas costumam se pegar, né? É, é complicado, né? E aí tem... Tem uma história também, né, de que eles sempre foram, assim, tiveram situações muito diferentes. Enquanto o Gasly recebeu um, um apoio, digamos que extra ali, o Ocon não, né, o Ocon sempre chama atenção essas coisas, eu me lembro até do Ocon é, falar sobre ele se sentir injustiçado quando o Verstappen então entrou pra Fórmula 3, sendo que foi ele que venceu né, o campeonato que eles disputavam junto ali ele, o Ocon foi campeão, o Verstappen foi terceiro mas mesmo assim o Verstappen foi né, o escolhido a Fórmula 1 e não o Ocon então a gente tem uma história entre o Ocon e, 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 e Gasly que não é de agora, isso deve se intensificar nessa, nessa temporada, o Ocon assim, ele não é é, como a gente diz, flor que se cheire, né? Não é flor que se cheire, ele é um cara super competitivo, a gente viu isso né, com o Fernando Alonso já no ano passado, os dois ali na, na, na última corrida, aqui no Brasil inclusive, trocaram farpas ali de, dos dois lados, tanto o Alonso de um lado quanto o, o Ocon também. Então é, é isso, né? o Ocon vai querer, né, vai querer proteger esse lugar que ele conquistou na Alpine e de outro lado o Gasly ele vai querer mostrar isso que ele mostrou hoje, né? Que ele é um cara muito competente, que ele é um bom piloto, que ele foi um talento ali desperdiçado pela Red Bull, o que eu particularmente acredito também, né, acho que ele poderia ter, render muito mais, talvez o timing, o fato é que ele não rendeu quando ele teve a chance da Red Bull, também concordo com isso, mas não sei se era o timing mais correto para ele naquele momento, então talvez isso tenha prejudicado, né, o, o próprio Gasly, mas acho que ele vai ter essa oportunidade agora de mostrar isso, e o Ocon vai relutar, então... Pode ser que já seja assim, respondendo a pergunta aí, Raniel, é uma, uma pressão que ele tenha sentido nesse primeiro momento, tá? Bom, vamos seguir aí mandando os comentários aqui pra gente fazer hoje junto. Hoje eu tô sozinho aqui, né? O Garcia. É, vocês sabem é aí, o Garcia que comanda aqui o, o Parque Fechado, um abraço pro Garcia, ele tá de férias, tá na Bahia lá, né? diz que nem assistiu a corrida, <risos> brincadeira, na verdade o Vitor também teve hoje, né, teve um compromisso aí, precisou sair, então eu tô aqui, eu e vocês, na verdade, dividindo esse Parque Fechado, então eu conto aí com a participação, tá, vamos mandando aí que eu vou seguindo. Tá pela ordem aqui, ó, o Lineker Henrique, ó, equilíbrio entre as equipes entre as equipes ficou para 2030, né, é, aí tem aqui, era para ter aqui, acho que um, um smile, né, alguma coisa assim, e, então, é, ó, olha, eu, que eu, 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 eu tendo a discordar desse comentário, cara, porque por, eu acho que a gente tem, nesse momento, uma Red Bull muito numa outra categoria, né, Red Bull categoria ali, né, mas assim, a gente, pô, a gente tem 10 equipes, então, me parece que a gente vai ter boas disputas ali no que diz respeito ao restante do grid. Mas eu sei também que o que a gente quer e o que importa, obviamente, né? A corrida é um esporte é, coletivo, né? Mais individual que tem também, porque são um, é um que vence. E, só, e o segundo... É, a gente brinca, mas isso é, é sério. Né? Se você for pegar qualquer campeonato aí, amador, etc., o segundo é sempre o primeiro a perder, né, cara? Não tem muito, muito como escapar disso. É o que teve mais chance ali de conquistar e por algum motivo não conquistou. Então, a segunda posição no, no esporte a motor ela é dolorosa. Né? Então é, é, eu, eu entendo essa nossa preocupação de querer que, e eu também, né? Não pense que comigo é diferente também, eu também quero ver disputas lá na frente, né? Eu quero que alguém discute com o Max Verstappen, eu quero que a gente tenha mais de uma equipe, a gente, pô, a gente queria três, quem sabe Ferrari, né, a Mercedes, que terminou bem em 2022, pudesse avançar agora e se aproximar de Red Bull e Ferrari, e não é isso que a gente viu, mas por outro lado, eu acho que a gente vai ter uma, uma disputa boa ali, é, a Ferrari mostrou que ela vai, vai sofrer sim ataques da Aston Martin, da, da Mercedes ao longo da temporada, então, eu não sei, a Alpine talvez possa se juntar nesse bolo. A Alpine é historicamente conhecida por isso, né? Começa muito lá atrás e aí vai chegando no meio da temporada, ela vai se aproximando da frente, foi a quarta equipe no ano passado. Então, no pelotão intermediário parece ser animador, mas eu reconheço que a disputa pelo título ficou lá para 2030 mesmo, né? Não parece, desculpa esse ano, que a Red Bull vai ter algum... Né, algum rival aí. É o mesmo, até, até o mesmo comentário aqui da Fernanda Lopes. Um abraço para o Fernando. A Fernando colocou aqui: Red Bull passeando. Né, quando a graça da corrida é pelo P3, o campeonato já começa sem graça, sem graça. Saudade de 2021. É isso. Né? Resumindo aqui, né, basicamente o que eu falei agora. É, é, é isso, o campeonato. Quando a briga da corrida é pela P3, né? A gente, a corrida vale a P1. Então, se você está disputando a P3, ali, se o foco é esse, é porque realmente, né? Alguma coisa está acontecendo. Agora, a gente também era, era um pouco previsto esse domínio da Red Bull nesse nessas etapas iniciais, né? Não sei se as outras equipes vão conseguir. É, com desenvolvimento ao longo do ano chegar na Red Bull, mas o RB18, que é o carro da Red Bull do ano passado, ele já era um carro ali tipo perfeito, né, eu tô... e essa palavra perfeita nem é minha, em que momento que a gente viu os chefes de equipe, né, apontarem um carro do grid como, olha, esse carro talvez seja um carro perfeito, Pouco, poucas vezes, né, eu me lembro de poucas vezes, então realmente ali foi uma unanimidade que a Red Bull acertou muito na RB18, então... As equipes teriam que nadar demais para poder alcançar, e aí você continua com a base, né? O motor da Red Bull, então a Red Bull realmente é, tende a. Na, eu acho, inclusive, que eu tenho dito isso, né, no, no podcast nosso. Convido vocês aí que não conhecem a conhecer o Em Ponto. Vai ao ar de segunda, sexta-feira, aí no, no player de música que vocês têm, Spotify, enfim, Deezer, né? Apple, qualquer um desses podcasts, Google Podcasts, está lá também, a gente sempre comenta, o Carlos Garcia e eu, então, sobre a gente ter essa, essas duas eras da Fórmula 1 mudando, né? 2022 entrou aí essa nova era aerodinâmica, né? Com mudanças grandes da, da parte de vista, do ponto de vista aerodinâmico dos carros, e aí 2026... Então a gente vai ter uma outra era também chegando, né? que é o, com os novos motores. E aí sim, completa essa era né, da Fórmula 1. Eu de, tenho defendido no podcast e que eu acho que a Red Bull vai sobrar até lá 2025. né? Com os novos motores aí, talvez, a gente tenha uma equipe que possa de novo equiparar. Né. Óbvio que é isso é a minha opinião, é o que eu acho, mas é assim, se você analisar essas eras da Fórmula 1, né, sempre quando você sai de uma era para outra, a equipe que sai com algum domínio ela, ela tende a aumentar esse domínio, pelo menos nos primeiros anos. Né? Ela tende, tende a aumentar, sim. Né? Você acertou o projeto, então, enquanto as outras estão tendo que ainda fazer. Assim, não, não, trata, não se trata só de desenvolvimento puro. Né? Vamos ao exemplo da Mercedes... A Mercedes não é só você pegar o carro e desenvolver o carro... O carro o Hamilton disse isso antes da corrida... E no ano passado isso foi dito ao longo da temporada inteira... Né, que o DNA do W13... Então que é o carro da Mercedes dessa nova era... Tinha nascido... Era, tinha, tava, o carro tinha nascido errado... O DNA do carro era errado... Então você tem que não só desenvolver... Como acertar isso primeiro... Então quem, quem acertou logo de cara... Que é a Red Bull no caso tende a, a sempre aumentar. Eu acho que é realmente muito difícil, né, principalmente se tratando do Adrian Newey ali de toda a base técnica que a Red Bull T tem, né, de alguma equipe realmente chegar. Na Red Bull antes de 2026, lógico que eu torço também para que a gente já tenha agora aí quem sabe essas atualizações da Aston Martin, mas a gente sabe que isso não é irreal, né? Foram 38 segundos de vantagem para Aston Martin, é muita coisa para um começo de temporada, muita coisa para tirar assim né? Em, em, em sei lá, em seis corridas, né? É isso, agora também, né, assim, pra dar um pouco de esperança, o Bahrein é atípico. Todos os pilotos falam isso, os chefes de equipe também. O Bahrein ele é um circuito ele não, que ele não parece muito com nenhum da temporada, né? Então, até a gente brinca muito sobre isso, porque escolher o Bahrein ali para os testes antes era na Espanha, e a Espanha sim, é um circuito que tem. É, é, que usa todo ali, digamos que. É, né, todo o poderio do carro tem várias seções diferentes né, de curvas e então entre os três setores é muito bem, muito bem distribuído, ali você tem que ter um carro muito equilibrado na Espanha né? não é o caso do Bahrein então também tem isso, o Bahrein não significa não é o reflexo de toda a temporada mas obviamente que já dá uma boa posição de como que vai ser daqui para frente, vou seguir aqui valeu, obrigado viu Fernanda aí pelo comentário sigo aqui com o Jefferson Levi, né? É... tá aqui. Boa tarde pessoal. Album iniciar com pontos de alguma coisa e Botas também show, verdade? Vamos vamos dar esse destaque aí pro Botas, né? O Botas é pro... foram quatro posições que ele ganhou ao longo da corrida. É... O Jefferson e, e né pessoal também. E... Cara que corrida assim, vou dizer corrida fria, né? Corrida de um finlandês ali. A gente pouco ouviu do Botas, né? mas ele, ele é ele é assim, é cascaduro o Bottas é um cara cascadura né? ele, ele, ele tem uma agressividade que eu acho que é na medida né? ele não costuma se envolver em muita confusão, claro que já se envolveu mas não é um cara que tá sempre envolvido ali em, em confusão ele tem uma boa dose de, e se de, de, de agressividade e se defende muito bem também né? eu acho que esse até é, é o grande trunfo dele, assim, essa defesa muito boa que ele faz né, então, e hoje a gente viu isso acontecendo nas voltas finais porque ele não o, o Gasly veio né o Gasly veio progredindo 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 tava em nono atacando o Bottas em condições melhores né as voltas anteriores dos dois se a gente comparar o Gasly ele era muito melhor a gente sabe também que às vezes é, falta aquele algo mais e mesmo né? mesmo com esse carro melhor, de uma situação melhor, o Gasly não conseguiu atacar o Bottas, então mérito pro Bottas aí, que conseguiu essa boa posição, a oitava posição, né, foi isso, na frente do Gasly, o álbum fechando o top 10, né, num bom começo da Williams. Um bom começo da Williams, quando tem um, um estreante, assim, numa equipe de trás, fazendo um parênteses aqui para falar um pouco da Williams, né? A Williams é uma equipe que tá lá atrás do pelotão há muitos anos. Tem uma história né, incrível na Fórmula 1. Tomara que recupere isso, né? Uma equipe vencedora. Mas o fato é que nos últimos anos... Ocupa as últimas posições. Né? Então, e aí a gente tem um, um estreante chegando na equipe, que é um pouco paralelo da McLaren, já já a gente fala da McLaren, fala da Williams agora. Então, assim, é muito preocupante, porque é preocupante para a equipe, né? Que pode ter ali desperdiçar uma vaga num caminho que ela tem de desenvolvimento. Então é muito importante a experiência de, de, de algum piloto, e aí você não precisa nem ter um piloto muito rápido, né? Que seja campeão mundial, mas a experiência né, dele. Com, com a Fórmula 1, acho que isso, isso é inegável né, pro desenvolvimento dos carros, então você tem o Sargent estreando, então é um caminho complicado, mas o, o Sargent estreou muito bem, e isso eu acredito ao álbum cara, porque o álbum ele é também um talento daquele que poderia ter sido desperdiçado, né, a gente falou do Gasly agora, mas também poderia ter sido isso com o álbum acho que aproveitou muito bem a Williams, né, sei, o álbum é um, um piloto para ser campeão do mundo, não é, mas é um cara com experiência que com, e tá ajudando a Williams colocar o carro na linha. Então, vejo um futuro promissor aí também para o Williams, né? Então, esse destaque aí do álbum pontuando já, e também do Bottas, muito justo, viu, Jefferson? Valeu demais também com a participação. Vamos ver que tem bastante coisa aqui. Deixa eu dar um acelerado aqui, ó. É, o Thiago diz aqui que acertou, né? Os dois pilotos. Bom, ontem a gente fez uma, uma aposta, verdade. Eu coloquei aqui, lembrando agora, né, Tiago? Eu coloquei que foi que a da Verstappen, Leclerc e Russell, né? Então eu errei feio, só o vencedor que eu acertei, né? O Leclerc ali, uma infelicidade, será que a gente pode? Vocês concordam? Né? Digam aí, vocês concordam com essa palavra aí? infelicidade? Foi uma infelicidade, né? Do Leclerc? lembrar, ele reclamou ali na, na qualificação. Ele teve problemas quando ele estava saindo dos box para engatar, então é, a Ferrari hoje trocou a bateria e o controle eletrônico, então já tinha problemas o SF23, e aí acabou que teve um problema de motor, parece que um tanto quanto grave, né? O motor apagou simplesmente isso, deixou aí sem carro. O Leclerc era para ele ter conquistado sim essa segunda posição, não, é? no, no, não sei se, se ele teria conseguido, na verdade, né, ultrapassar ali também, enfim, mas. Uma pena aí, verdade, acertou aí. Vamos, vou seguir aqui com o Efraim Oliveira. Ó, Apesar da Ferrari possuir um carro rápido, será que ela deve mudar o conceito por causa dos desgaste excessivo dos pneus? Boa questão, Efraim, muito boa questão, que é né, esse lance do desgaste excessivo de pneus, cara. E a gente tava falando agora há pouco aqui <cười> de um carro meio que perfeito o RB18 ali, e é muito isso, cara, e aí eu vou aqui, eu vou fazer uma viagem aqui, mas vocês vão entender com certeza, né, por exemplo, o Felipe Drogovic, a gente conhece o Felipe Drogovic, inclusive a Filmania teve a oportunidade de entrevistar o Drogovic muitas vezes já, no começo da carreira dele, e logo que ele entrou pros monopostos então, né, a gente perguntou para ele o que diferenciava tanto, cara, eu lembro que eu tive uma conversa até em off com ele, e ele falou, cara, é os pneus, né, os pneus, administrar o que diferencia um piloto, né, me lembro bem numa, nas, nas 500 milhas e tinha um piloto da Fórmula 2 que estava tendo uma grande dificuldade ali, era um nome e eu, e eu conversei em off com ele, ele falei pô cara, o cara, ele falou, mano, o problema é os pneus é administrar os, bem os pneus a grande diferença é essa quem administra bem pneu e quem não administra bem pneu, né, isso Lá falando ele já da Fórmula 2. Então, isso vai, esse, esse, essa administração de pneu, digamos que, conforme vai passando de categoria, ela vai aumentando. E na Fórmula 1, isso é, é assim, determina o jogo realmente. Claro, né, você tem que ter um carro com um bom motor, etc. Mas a aerodinâmica em prol do não consumo excessivo dos pneus. Eu acho que é essa, essa vantagem da Red Bull. É né? um carro que é muito rápido, que tem uma aerodinâmica muito eficiente, mas que poupa pneu, né? A gente viu, comparado com as rivais, é um carro que poupa muito pneu. E hoje ficou claro isso na estratégia que a Red Bull usou também, e, em todo o equilíbrio, né? E aí, claro que inclui isso, um carro mais equilibrado, essas coisas acabam determinando aí também é, essa, essa ordem aí na minha visão. Viu, Efraim? Valeu. Pela participação Quando eu tô olhando pra cima aqui É porque eu tô vendo o chat aqui de vocês Tá? Vamos ver se, se isso aqui funciona Chat Overlay E aí eu teria que colocar os comentários É, não sei pois eu tenho que testar essa ferramenta aqui Vamos ver aqui Vamos voltar Aston Martin disse que vem melhor para segunda prova aqui, ó, grande Emerson, aí, ó, valeu Emerson, Alonso é o cara, verdade Alonso, Alonso guia muito, né Alonso é um excelente piloto a gente pode discutir ali a parte da, da personalidade dele e tal, enfim, mas é um cara muito focado, né, isso é inegável toda a equipe fala isso dele, é um cara que se envolve muito com o time é um cara que bota a mão na massa né, muito, é, muito, é assim, uma boa parte é, não toda, mas assim, uma boa parte para mim da Alpine ter ido bem na temporada passada foi o Alonso também ter metido a mão ali no time, vou usar isso, né? E de, aqui ó, segue o Renato, ó, será que vai será que vai evoluir mais porque é um carro novo? Eu acho que vai evoluir mais ainda, vai, a tendência é que, que a Aston Martin melhore ao longo do, do ano, né? A gente entra numa competição agora, meio que diretamente, Aston Martin e Mercedes, né? Apesar de achar que a Aston Martin tem um carro melhor nesse momento do que a Mercedes, um carro mais equilibrado, talvez o, o desgaste dos pneus que a gente falou agora seja uma diferença, então isso faça diferença para a Aston Martin, mas a gente vai entrar nessa guerra aí. E aí a Ferrari é a próxima, né? A Ferrari se não evoluir, vai ficar para a Aston Martin e para a Mercedes. Agora também, esse gap entre essas equipes e a Red Bull... É muito grande, né, Quantas corridas a gente tem que ter, na verdade, para poder uma chegar na outra? Você que parar. Não dá para saber ao certo. É muita coisa, né? E parece que é muito, muito grande mesmo essa distância. aí Vamos seguir aqui. Deixa eu dar uma avançada aqui. É... Tem que o, o, o Liner que é o comentário? O Piastre apagadíssimo, Piastre. Vamos falar então, né? Vou usar esse comentário para a gente falar um pouco da McLaren, né? A McLaren aqui que realmente teve uma corrida aí, não vou dizer que abaixo das expectativas, porque a expectativa era que a McLaren tivesse um começo de ano muito ruim, né, como terminou 2022 num ano muito ruim, é, o lance do piastre do Ricardo ali, gerou um, um barulho, né, na, na equipe, a forma como as coisas aconteceram, eu acho que isso atrapalha o time de forma geral, né, eu lembro aqui, da gente criticar, por exemplo, as afirmações do Zac Brown e do Seidel de dois dias antes, falando, não, não, a posição do Ricardo tá garantida, e aí dois dias depois a gente sabia que tinha um contrato ali de com meses, né, já assinado eu acho que às vezes o, eles não precisavam né, falar, não, olha, a gente já assinou com o piloto, mas assim, né, não comenta o caso enfim, eu acho que isso gera um, um, uma, uma situação desconfortável dentro da equipe. Então, para mim, essa situação Piastra e Ricardo já gerou um desconforto numa equipe que não estava confortável, né, que passa por dificuldades financeiras, terminou num ano ruim. E aí, o, o Norris, para mim, ele tá numa bad vibe, eu vou usar essa palavra, não sei se vocês concordam com isso, mas o, o Norris não é aquele mesmo menino Norris, né, que a gente via brilhando, parece que... Sabe aquele brilho nos olhos, né? Perdeu, talvez por causa dos problemas que a McLaren é, apresente para ele. É um carro que é muito difícil de guiar realmente. E aí a gente teve então hoje uma corrida apagadíssima do Piastri também, do Lando Norris, né? Foi uma corrida aí, o Norris foi o último colocado dos que completaram a corrida. Então, 17º colocado ali, muito pouco, né? quase nada, porque é uma McLaren. O Piastri, ele teve problemas no volante, né? A McLaren ficou tendo problemas ali com ambos os carros durante toda a corrida. Logo no começo, o Piastri informou pelo rádio de problemas eletrônicos e aí o, o volante dele bugou, né? Na verdade foi isso, ele tentou até trocar, foi aos boxes, tentou trocar e, e bugou o volante. Então, assim numa McLaren já apagada com problemas, o Piastri para mim hoje não teve culpa de nada né, foi apagado, mas muito, muito também culpa para mim do final de semana apagado desse começo de temporada que a McLaren teve apagado e que deve perdurar aí né, espero que não seja o ano todo mas se confirmar essa melhora da, da Williams né, a AlphaTauri também parece que evoluiu comparado com o ano passado a Haas pelo menos no começo do ano, a Haas costuma também ter aquele, né, aquele respiro extra, não sei, mas nesse momento para mim, as, as equipes que vão disputar a última posição é McLaren e Haas essas duas são as piores equipes acho que ficou evidente hoje para mim vou falar da Haas também, já já, quero até faço questão de falar da Haas um pouco, do vou colocar o Mick Schumacher aqui no assunto também, tá mas é isso, vou seguir aqui é uma McLaren muito apagada sem dúvida nenhuma, viu Charles? Deixa eu abrir tirar esse comentário. E vocês me perdoem olhar pra cima aqui pra mim e, e olhando os comentários, tá? Ó. É, 30 segundos ao todo. Foram 30 segundos aqui, né? Verdade. O Raniel chama atenção, me corrige aqui com relação às penalidades do Esteban Ocon. Perfeito. E aí o Lineker diz, ó, a F1 está virando corrida de pneus. Há algum tempo, na verdade, Olíne, é, é, se trata muito aí de uma guerra de pneus mesmo, né? Até foi uma, era uma reclamação aí constante do, do, do Hamilton, do próprio Verstappen, exatamente isso, né? Nos dê pneus para a gente poder correr de fato, né? E não ter que, que ficar nessa guerra de... de a, a, hoje eu acho que o composto que a, Isso antes era por causa do composto, né? Que tava degradando muito rapidamente. Não sei se vocês lembram, há uns 4, 5 anos atrás como a degradação era alta com todas as equipes, ela esfarelava o pneu, né? Então, eles reclamaram muito. Isso, e era uma estratégia da Pirelli e da Fórmula 1 de ter pneus é, que duram pouco para poder mudar. A estratégia uma coisa que deu errado. Hoje, a, o, o composto da Pirelli é um composto resistente, né? Mas aí você entra nesse equilíbrio dos carros, né? Que... Então na verdade é isso, né, a F1 na tá virando a corrida de pneus, na verdade não é uma corrida de pneus, mas é, o, como é muito determinante o pit-stop, você ter um carro equilibrado que consome menos pneus faz você economizar pelo menos 25, 24 segundos, que era o que a gente estava economizando com uma parada hoje, né, se for esse o caso. E mesmo assim, um carro que consome menos pneu, né, ele tende a andar mais com aquele pneu e ter mais tempo de voltas melhores, então tanto no começo quanto no fim da vida do pneu, então... É isso, não é uma corrida de pneus, mas o pneu é muito importante nessa equação aí da competitividade. Deixa eu seguir aqui, é, vamos ver aqui do Marcelo Silva, se, se fosse o Drugo no lugar do Stroll era P3 ou P4? Também acho, também acho, viu? Também acho, Marcelo, e, não é, e aí é sem pachequismo aqui. Né? sem pachequismo, o Drugo anda muito, né, o Drugo anda muito o Stroll ele tem mais experiência, eu acho, eu acho né, mas não sei até que ponto, né, a frieza do Drugo, cara, e eu vou usar isso no ponto de vista positivo, porque às vezes fala, poxa, o cara é frio, né é uma coisa negativa, mas pra você ser piloto de corrida, você tem que ser duas coisas, cara, egoísta e frio e estrategista e calculista também, né? Essas características, cara, são importantíssimas, né? para um, um piloto que quer andar lá na frente, né? Você tem que pensar que você é o melhor, você tem que querer ser o melhor, você tem que ser egoísta sim né, pra quem já participou aí de algum campeonato um pouco mais, né, não vou dizer profissional, mas um pouco, sabe disso que eu tô falando, é muito verdade, né, então você tem que ter essas, essas características para poder alavancar, e acho que o Drugo tem elas então, a gente, né P, P3, eu acho que aí ficar, ficaria mais difícil, P4 mas assim, eu acho que ele teria terminado na frente do Stroll não teria conseguido é, terminar na frente do Stroll o, o, o Drugo, uma opinião minha aqui também boto muita fé no Drugovic acho até que o momento dele vai chegar Certo, vou seguir aqui, depois a gente fala mais de Drogovic aí, se vocês também quiserem. Quem é a segunda força hoje? Pergunta aqui do Hélio Frazão. Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que ainda é a Ferrari, né? Hoje ainda é a Ferrari, né? Se, se você me perguntar quem é a terceira força, aí a gente teria uma disputa entre Aston Martin e Mercedes, que para mim nesse momento é Aston Martin. Como eu disse... Né, comecei falando isso lá no, no, no programa, porque o Bahrein, cara, não é, não, é uma, não é uma pista tipo Barcelona, né, vou repetir isso porque é importante, né, Barcelona é uma pista que mistura que o carro, um carro muito equilibrado é que faz a diferença, né, equilibrado que eu digo assim, que seja tão bom de reta quanto de curva, que ele seja bom em todos né, os, os quesitos, né, a Barcelona, ele, ele, ele serve mais como teste pro longo da temporada, não é o caso do Bahrein. Bahrein não reflete muito, é uma corrida atípica comparada com circuitos, né? Então, é isso, né? Mas, comparando hoje, a segunda força, eu acho que é, é né? a Ferrari, e aí a terceira seria a própria Aston Martin, a Mercedes em quarto, e aí a quinta, não sei, né? Vamos mais difícil ainda não não, 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 não me vem na cabeça que Quem que estaria nessa quinta força aí Talvez a Alfa Romeo né, Alfa, Disputando aí com, com a própria Alpine né, Nesse começo aparentemente é isso Olha lá, aqui o, o Efraim o, tra... Alguém perguntou sobre A pergunta, Efraim, foi sobre Os pontos, qual foi a última vez que A, que a Williams pontuou, mas também vale Aqui como registro, a última vitória da Williams né, Foi em 2012 Com o Maldonado Faz tempo já, muito tempo, essa vitória, né? É, sobre a Federação Francesa, aqui o Thiago também comenta que o Gasly teve o apoio, como eu disse para vocês, teve um apoio, né? Da Federação Francesa, é verdade. E o Ocon não tinha isso, então isso aumentou a rivalidade entre os dois, né? São grandes rivais, não tenho a dúvida que vai pegar fogo, né? Entre eles do, entre a dupla francesa aqui, ó. Sigo agradecendo já os comentários, viu bastante comentário aí, obrigado. Vou tentar ir seguindo com todos aqui até dar o nosso limite de tempo, né? Agradeço todo mundo que tá vindo aqui pelo YouTube, pelo Terra TV, obrigado aí você que está conectado pelo Terra TV, a gente destaque hoje aqui no Terra, valeu, manda aí o seu comentário também. Também, tá? Obrigado por participar junto com a gente. É, o Alonso ele vai brigar por vitória. Bom, o Lucas Silva, bom comentário aqui, ó. Se entregarem um carro arrumadinho, muito bom para Alonso, ele vai, vai brigar por vitória. também acho, né? Não resta a dúvida, o Alonso é um baita piloto, tá super em forma, a idade, como já colocaram aqui, não é problema para ele. É a questão do carro mesmo, né? E acho, as duas vou um pouco mais além. Acho que se a Aston entregar um carro, a gente vai poder ver também quem é o Lance Stroll. Né? O, o, o Ancestral, óbvio, não é um piloto campeão do mundo Mas talvez seja um cara mu Colocado muito atrás ali Muito aquém do que ele realmente pode né? isso, isso é o que eu acho aqui também Tá, vou seguir aqui F3 para trás. Vamos lá Lugovild, Charles Obrigado pelo Charles, Elton Moura né? Ó, Max para Tcheco, diferença de 12 segundos Checo para Alonso, diferença de 30 segundos Tomara que isso mude, senão vai ser chato A gente tem falado desse começo avassalador da Red Bull, né? Realmente hoje ficou óbvio isso. Vou seguindo aqui oh, o Leclerc é muito azarado, Jesus, <risos> é verdade, né? Será que é só azar aí do, do, do Leclerc, né? Até que ponto né, a gente pode culpar só o azar? Mas alguma coisa realmente ali, né? Acontece de novo, de novo o Leclerc estava muito bem ali para conquistar a segunda posição o Leclerc para mim é muito mais piloto que o Sérgio Pérez acho que isso é evidente né? é um cara que no momento certo, com o carro certo é, é que na verdade ele vai ficando para trás, mas ele já foi em algum momento né? talvez mais lá no começo assim, tão forte quanto o Verstappen, mas acho que hoje o Verstappen, ele é muito mais forte, tanto emocionalmente, quanto pelo que ele já conquistou, essa bagagem dá uma, um diferencial, né, então ele vai ficando para trás desse que seria também o grande rival dele, né, que é o, o, o Max Verstappen. Certo cósmico 7. aí valeu pela participação, é verdade, né, a gente fala muito sobre essa, esse grid, equiparado, ou não sei que equiparado, porque a gente usa a referência de 2021, né? Todo mundo deve lembrar aí, 2021, campeonato disputadíssimo ali na última corrida, Ele estavam pensando um campeão sobre o Hamilton, e mais do que a última corrida, durante o ano todo a gente viu uma disputa, e cara, essa, essa temporada de 2021, eu lembro que não terminou, né? muita gente falou, olha, uma, temporada, uma das melhores temporadas dos últimos tempos, mas agora que já passou né, dois anos da temporada, se você pegar qualquer rodinha, e pode botar uns caras mais velhos nessa roda também. Foi talvez a melhor temporada da história da Fórmula 1, né? Pelo que é, pelo que entregava os carros, pelo nível de velocidade que os carros atingiam, pela. Né, vamos usar, o pessoal gosta de usar muito número, pelo, pela média de velocidade dos carros então os carros andando muito rápido muito perto um do outro né? ali, os milésimos que separaram as pole positions essa conta toda teria que entrar nisso para saber qual que é a melhor temporada da história da Fórmula 1, né e, e assim, eu graças a Deus, eu, eu aproveitei muito bem, e eu acho que vocês também aproveitaram porque a gente, aqui no, no Parque Fechado e também, né, em todos os canais assim do f 1 a gente fala, vamos aproveitar bem essa temporada, porque é difícil de a gente ter né 2022 são novas regras, mas é difícil a gente ter uma temporada boa como essa eu aproveitei bem, acho que vocês aproveitaram também mas não sei quantos anos mais vai demorar pra gente ter se é que a gente vai ter tão cedo uma temporada como aquela ossos, ossos do ofício aí certo, valeu Bruno Ferreira pela participação, seguindo aqui né? Olha lá o Maurício Cardoso, né? o veinho tá de volta como ninguém, ninguém segura ele falando do Alonso aqui né é o Stroll Vamos seguir aqui, aqui o Jefferson colocou o discordo, deixa eu ler para vocês, discordo em questão da Mercedes atacar a Ferrari, o Hamilton estava chegando e o Jorgão não conseguia chegar no Stroll, discordo em questão da Mercedes atacar a Ferrari, então eu não, não, não entendi muito bem Jefferson aqui, não sei o que eu falei, talvez se você puder me... me não, mas já que eu trouxe aqui, deixa eu comentar aqui, vou comentar se você puder me refrescar aqui, tá fazendo favor, né? Eu acho que a Mercedes tinha questão, tinha condição também de atacar a Ferrari em determinado momento, mas ali, quando meio que os pneus se pararam, eles, o jogo ficou muito equilibrado. Né? Acho que essas voltas finais deu para ver isso. O Hamilton chegou forte, aí tentou atacar uma vez ali, outra, não conseguiu. E aí meio que abriu mão também de atacar. No fundo, no fim, o, o, deixa eu ver quantos segundos aqui, né? Até para a gente ter assim, esse número, aí foram um pouco mais, quase dois segundos, aí 40, é isso, né? 2 segundos, três segundos quase separando o Sainz do Hamilton, muito porque também o Hamilton não conseguia atacar mais, então acho, acho que é isso, não sei se tô falando certo aqui, qualquer coisa você me re relembre aí por gentileza, tá? Valeu. Boa pergunta aqui do Bruno, a gente comentou um pouco sobre isso, aliás, Bruno César Santos sempre junto, mais uma temporada junto com a gente, abraço, Brunão tamo junto aí, na né, expectativa do Renolution aí, né, quem sabe esse ano sai alguma coisa, mas diz ele aqui, ó, a MR tem capacidade de enfrentar a Ferrari nessa temporada? Eu acho que sim, né, eu acho que depende do que a gente vai ver nas, nas próximas corridas, mas a diferença não pareceu tão gritante não, né, o, o Alonso atacou muito bem o Sainz, aliás, foi um do para mim ali, o Alonso atacou o Sainz de forma né, impecável, levou a posição, tudo bem, tem o DRS, etc., mas levou muito bem a posição, e também sobre o Hamilton ali, né, baita disputa dos dois ali, ah, o Alonso tava com mais carro no momento também, até contra, contra o Sainz também, para ser justo, mas assim, mostrou que ele é um baita piloto, eu acho que a Aston Martin pode render sim, e depende do que acontecer com a Ferrari, né, pode até chegar a enfrentar a Ferrari de igual para igual e ser, quem sabe, a segunda força. Nesse começo eu não, não descarto isso não, até porque a Ferrari teve problemas de confiabilidade, né? E se isso afringir o time durante algum, algumas corridas, a gente sabe, logo começa a ter punição, etc., e isso prejudica bastante, principalmente se tratando aí, né, que a gente fala assim, de, falamos aqui, né? A Red Bull tá com uma diferença muito grande, mas ali Ferrari, Aston Martin, Mercedes, o negócio parece que tá um pouquinho mais apertado, sim. Certo, Brunão? Valeu pela participação. O Daniel também, a ah, Ferrari já demonstra um carro com problema de confiabilidade, né? Justamente o que a gente está falando. É, lembrando que o Leclerc trocou a bateria antes da corrida. Sim, né? É um problema de confiabilidade. Uma corrida, um abandono. A conta é essa, não tem como fugir disso. Ah, pode ser uma coisa pequena que causou um grande problema? Pode, talvez agora. Né, nas próximas horas, a gente tem até mais clareza do que realmente foi esse problema, mas também é um, é um a zero aí para confiabilidade, né? para falta de confiabilidade ao invés da confiabilidade na Ferrari, a gente sabe que isso é determinante, não adianta só ser um carro rápido, não tem que ser um carro mais do que tudo confiável também, certo? Valeu, Raniel, vou seguir aqui, o Vitor Alves, Vitor Alves também, mais uma temporada junto com a gente, muito bom, te ver aqui, né, ó, e aí ele tá respondendo o Bruno, eu vou aproveitar para comentar junto, ó, é, vai, Bruno, vai depender de como eles vão desenvolver o carro até o fim da temporada, sabemos que a Ferrari tem um budget de desenvolvimento até o fim da temporada, já a Aston Martin, então, o Victor, Victor, eu acho que a Aston Martin tem grana, cara, né, ela trabalha ali também com o topo do orçamento, inclusive, é uma das equipes que o Alonso, ele deixou a Alpine, muita gente falou, cara, que maluco, né, agora que a Alpine tá... Então, aí mostrou que ele apostou certo, né? E, e diz o Alonso que ele viu um projeto, inclusive eu estive né, na, no GP Brasil desse ano, e a gente fez um bate-papo com o Alonso, que é um cara assim, com a imprensa, ele é um cara muito simpático, nota 10, realmente. Por isso que eu falo que esses problemas ali na equipe é uma coisa, né? Mas ele é um cara nota 10, e a gente perguntou muito à imprensa brasileira, eu tava lá sobre essa parceria, né, essa decisão de trocar Aston Martin, né, ele disse que ele fez várias reuniões com o Lawrence Stroll mesmo, assim, sentou, e o Lawrence, tipo, chamou ele na casa dele e falou, ó, vamos, vamos ler aqui, olha o projeto que eu tenho, olha o tanto de grana que eu tô investindo aqui, então a gente vai chegar nisso, e provou para ele ali, por A mais B, que seria um projeto muito capaz, né, então, essa essa é a escolha, eu acho que grana não falta para Aston Martin, né, e também não falta membro, né, membro técnico ali, muita gente, Aston Martin pegou gente da, da Mercedes, da Red Bull, é de muita, muita gente boa na Aston Martin, né, então agora parece tá no caminho, parece realmente estar tá no caminho aí chegada dos Afnauer, né, talvez tenha Colocado um, um, um não, ter é sido um ponto importante aí nisso, certo? Vou seguir aqui então. O Sainz foi vergonhoso na corrida. Eu acho que o Sainz foi um dos destaques negativos da corrida também, né? Acho que a corrida do Sainz foi muito ruim. Ele fez um, Foi uma corrida muito apática. Ele largou mal, ficou preso atrás do Pérez. Não conseguiu evoluir durante a corrida. No começo, aí depois foi sofrendo pressão, né? Não travou o pneu ali. Ele acabou de falar, olha, eu tô sem pneu e tal, e logo depois ele travou o pneu, então numa disputa com o Alonso desnecessária, o Alonso tinha muito mais carro ali, era, um, se você tá sem pneu é o um momento de você administrar, é, minimizar os danos, né, então ele quase perdeu a posição pro Hamilton, e aí, não sei, poderia ser por causa disso, então acho que, que é isso, né, é, é, é um, foi um destaque negativo pra mim hoje da corrida, enquanto o Leclerc, aí segue o Vinicius aqui, ó, Enquanto o Leclerc caminhava tranquilamente para um pódio, o espanhol não conseguiu aproveitar né, nem a quebra do Bonegasco. Perfeito. Perfeito. E, e aí ele entra numa, numa, numa coisa que eu falo muito aqui, que é a função do piloto número 2. Né? A Mercedes durante muito tempo teve uma dupla perfeita de pilotos com Bottas e com Hamilton. Por quê? Porque eles formavam uma dupla perfeita, cara. O, o Bottas na maioria das vezes estava lá quando o Hamilton não estava, né? E ele também não incomodava o Hamilton, deixava o Hamilton ser o número um e tal. Então é para a equipe que pensa em ser campeão do pilo, de pilotos e aí tem um cara que é campeão e, e precisa também somar pontos para ser campeão é, campeão nos construtores é, é perfeito é o time perfeito né? então é isso e aí o Sainz hoje não aproveitou e, e aí a, fazendo mais um parênteses sobre ser um, uma, uma equipe perfeita né? o caso do Sérgio Pérez que a gente tem falado nos últimos anos né? me lembro muito bem aqui do GP do Azerbaijão, se eu não me engano de 2021, que o Verstappen quebrou e o Pérez foi lá e venceu a corrida, né, e eu lembro de falar, olha agora sim, então o Pérez também ele tá nesse, nesse caminho mas o ano passado, do meio para o fim do ano ele foi também um companheiro de equipe perfeito do Verstappen, tudo bem que a gente teve ali né, no Brasil ali, uma coisa, um clima ruim, ali umas acusações entre Verstappen e Pérez, uma coisa que ficou no ar não muito boa, mas em termos de, de ser um piloto para a equipe, ele vem fazendo essa função, então é isso, hoje o Sainz, na minha visão, ele não fez, a. a não cumpriu o papel dele de, esperado de ser realmente o segundo piloto aí da equipe. Certo, vou seguir aqui, valeu o Vinícius, todo mundo aí, né, tem bastante comentário aqui, eu tô ainda aqui no meio-dia aí 14h20, deixa eu correr aqui para frente, os comentários de agora, né, que tem aqui, ó, o pneu furou no Azerbaijão, então vamos, é isso mesmo, né, eu, ia, eu queria fazer aqui uma, antes de, de tudo, né, é, uma análise sobre as equipes, tá? quero dar boa tarde aqui pro Paulo Jesus Guimarães Barroso, que sempre junto com a gente, né, Para todo mundo aí que, que eu não citei, vocês me desculpem, tá, então Marcos Rodrigues, tá legal, Fernando aqui participando de novo, Clóvis, grande Clóvis, ele tá aqui também, entrou aqui e eu não vi, boa tarde, Clóvis, satisfação ter você aqui com a gente sempre, tá legal? E é isso aí, gente. Vou aqui então passar para esse meu resuminho que eu queria fazer junto com vocês. Sobre mais ou menos a hierarquia do grid, né? Que eu prometi lá no começo E eu quero fazer isso aqui pra gente ter uma ideia de como que saiu Desculpem Como que saiu a Fórmula 1 um pouco com relação ao grid de trás para frente, né? Porque eu acho que lá na frente a gente falou bastante aqui Agora então vamos de trás para frente Então colocaria eu, e aí vocês vão comentando, tá? Vão comentando o que vocês acham aí Colocaria eu a McLaren hoje, né? Como a pior equipe, a equipe do fundão do grid então, para mim, nesse momento é a McLaren. Acho que a equipe é, não teve, como já disse, que não teve uma pré-temporada. Tem um clima muito ruim lá dentro, na minha visão, né? É, é opinião, claro. Mas por causa de tudo que aconteceu com o Piastri, a gente teve a, a saída do, do André Seidel também. Ele foi para para Sauber, né? Alfa Romeo. Né, agora o Stella é quem administra o time, enfim, para mim tem, tem problemas extras também a McLaren, e aí soma-se a isso o Oscar Piastri, cara. Né? Se por um lado eu elogiei o Sargent aqui de ter conseguido segurar essa pressão e assim, o quão, o quão era complicado para o Williams também, no momento difícil, trazer o piloto estreante, isso para a McLaren vale. Né? A McLaren, passando por todos os problemas que ela está passando, ainda mais com o estreante no grid. Isso pode ser ali o fundo do poço mesmo a equipe, que foi essa corrida, tá? É muito justo a gente colocar a McLaren como a pior equipe, né? Eu acho que o pior piloto não foi da McLaren, depois eu quero o pior de vocês, mas é, a pior equipe, no geral, foi a McLaren. E aí depois, para mim, então, a gente bater rapidinho aqui, tá acabando o nosso tempo, pra gente, então, subir, para mim, a Haas, né? A Haas terminou ali, ó, com o... o Nico Huckenberg foi o 15 o foi isso, deixa eu ver aqui, do, e o Magnussen, Magnussen o 13 o e o Nico Huckenberg o 15 o nada diferente do que a gente viu no ano passado, fazendo justiça ao Mick Schumacher, né, também o Huckenberg, o Schumacher tava sempre ali, tava melhor até, né, tava melhor, tava mais perto do, do Magnussen no, no fim do ano, então... É isso, a Haas também não tem um time. No ano passado ela começou muito bem, esse ano já nem tem esse começo aí, o que piora, né? Acho que as expectativas para a equipe. Então, esse VF23 aí provou ser um carro também que vai ter dificuldades ali, o próprio Magnussen saiu muito satisfeito, né, e o Huckenberg também não conseguiu render, largou em décimo, largou muito mal, já perdeu quatro posições na primeira volta, depois perdeu mais uma quinta posição pro Tsunoda ali numa disputa direta, que foi caindo ao longo do grid, certo? Subindo aqui então, coloquei, ó, McLaren, é... Haas, e aí eu acho que a gente tem uma briga entre AlphaTauri, Tauri Alfa Romeo e Williams com a, com a Alfa Romeo no topo dessa dessa briga aí talvez a Williams lá embaixo e a Alpha tauri ali no meio então, principalmente com o e Bottas, né, o Zoom não, teve, não foi bem na corrida, apesar de ter feito a volta mais rápida no final ali, tomou o pontinho que era do Gasly, mas o Bottas é um cara muito regular ele conseguiu provar isso com a, com a, Alfa, com a Alfa Romeo, desculpa hoje vamos ver se ele vai conseguir manter então, para mim na hierarquia, seria isso, né, por último, vamos lá por último Williams, depois Haas aí a gente vem com o Williams, não McLaren, Haas, aí sim o Williams, Alfa Tauri e Alfa Romeo e aí a gente chega lá na frente que basicamente a gente já falou aqui, né? Então teria essa disputa aí entre a Aston Martin e Mercedes para mim para ver, né? E a, a Aston Martin até podendo estar tá disputando essa posição com a Ferrari e aí depois sobrando lá na frente sem dúvida nenhuma a a Red Bull, e aí faltou a Alpine, né? Faltou a Alpine, que é uma incógnita. Porque realmente faltou até a Alpine aqui nessa minha lista, porque a Alpine é difícil a gente saber, né? Eu, 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 primeiro assim, que vou dar o meu troféu bananinha de hoje já. Então, já sei vocês já estão pedindo o troféu bananinha. Eu já vou dar o meu troféu bananinha, vocês já deu o troféu bananinha de vocês aí. Pra mim foi o Esteban Ocon, né? Como vocês disseram aí, foram 30 segundos de penalidade. Parecia que nunca tinha guiado um carro, né? Parecia eu quando eu vou jogar racing aqui, às vezes eu pego uns campeonatos, os cara me convida de última hora, vamos, vamos jogar aqui, eu vou. E aí eu não sei nem as regras direito e parecia o Esteban Ocon. Então eu vou parar nos boxes, aí eu erro a entrada, eu, eu demoro mais tempo. E isso é falta de experiência, falta de treino, né? O próprio Ocon reclamou sobre isso, falou, pô, a gente fez exatamente a mesma coisa na pré-temporada na, na pré e tal, e, e, e agora estamos sendo punidos, mas enfim para mim ali o Ocon não rendeu nada então vou, vou deixar com ele esse troféu bananinha e vou assim eu já falei que a McLaren foi a pior equipe mas vou poupar os pilotos da McLaren Piastre e, e, e o Norris nesse momento né, muito em conta do que o carro é um carro muito ruim também um, né, desfavorável para os pilotos então o troféu bananinha para mim já vai para o Esteban Ocon né? E aí eu acho, só para encaixar a Alpine, né, a Alpine tá nesse pelotão intermediário nesse momento, talvez ela possa vir a ser líder ali na frente da Alfa Romeo, mas dispute ali com a Alfa Romeo, com, né? com, com quem sabe com a próxima equipe que seria Aston Martin e Mercedes, né? mas tá nesse, nessa briga do pelotão intermediário. Certo, deixa eu ver aqui, seguir com os comentários de vocês aqui. É... O que falta na McLaren é um chassi bom. O Raniel, resume aqui, ó. Vamos colocar aqui o resumo do... O resumo de hoje é que o Vettel deve ser o cara mais triste e o Ricardo o cara mais feliz do dia. É verdade, é verdade, né? A gente teve muito meme aí do, do Vettel escavando, né? Vocês viram esse meme? O Vettel escavando, assim, o Alonso chegando lá, os, os diamantes ali faltando uma, uma pazada, né? Foi bem isso que aconteceu com o Vettel. E aí vamos ver que se vocês colocaram, ó, Bananinha vai pro Ocon, o Thiago concordou comigo, o Efraim também, a, a, a live, ou oh, aqui ó, oh, deu para mim tô fazendo a live da cozinha. Não, esse fundo aqui é fake, tá? É para representar um escritório, não é uma cozinha. Olha ali, ó, um monte de computador aqui, ó, da redação, mas é fundo verde, tá? <risos> Valeu, viu, Paulo? Obrigado aí por você estar junto nesse ano aqui. Eu vou, vou caminhando pro final aqui já também, agradecendo aí demais vocês, tá? Vou, vou antes de mais nada também, tava esquecendo aqui, tá? Antes das minhas considerações finais aí... Meus agradecimentos para vocês, né? O Marcelo Silva deu uma sugestão muito boa aqui, que foi a gente criar um fantasy do F Mania. Vou Eu já tinha dado essa sugestão aqui. vou analisar isso aqui também, Marcelo, para a gente poder criar esse fantasy aí. Mas já deixo uma sugestão, tá? Né? Tem o Faz o Bet aí, que é um site de apostas. Tem uma parte de Fórmula 1 muito bacana lá, com os odds sensacionais, tem várias coisas legais. E lá tem um fantasy também, né? Então vale a pena aí participar, quem sabe que eu soube aqui que membros do F1 Mania uma graninha legal hoje lá no faz o certo, pessoal? então, ó se o destaque bananinha é o Esteban Ocon, aqui o Charles Câmara disse que é o Piastre né, vou antes de mais nada aqui, ó é, e aí o Efraim também, aqui que eu queria mostrar do Efraim, ó, é, o troféu bananinha foi pro Ocon, vale a menção pro De Vries, que foi horrível, né, e nem de perto acompanhou de Tsunoda, muito bem colocado, né, se, se alguns achavam que o De Vries vinha pra liderar a equipe, Tsunoda colocou ele no bolso hoje, essa é a palavra, também concordo aí, vale, valeu essas menções é, desonrosas aí, né. Então, a Williams melhorou e se livrou do Latifi. É verdade. Também tem isso aí favorecendo a Williams esse ano. Né? O Latifi não, não foi mais... E a gente não teve ninguém né, latifando aí hoje. Né, com uma corrida tranquila em termos né, de bandeiras e, e, e tudo mais. Né? Sem, sem intercorrências, grandes intercorrências. Certo? E... Vamos ver mais aqui, Jefferson aqui, antes, de, antes daqui, a última pergunta aqui do Jefferson então colocou aqui ó, será que com o resultado hoje a Mercedes vai fazer o plano B ou ficar fazendo a atualização? Cara, é, eu, Jefferson, eu acho que não tem muito plano B não, né, não tem muito plano B, ele, esse, e, e outra é, se você voltar com o plano B agora qual que seria? Você vo, refazer um carro do zero com as regras de 2022 quanto tempo a Red Bull tá na frente? Dois anos né? seria assim, você teria que acertar muito na mosca é, com, quanto mais o tempo passa mais a vantagem de quem tá com desenvolvimento em dia aumenta é, é triste, mas pra mim é isso, né? A Mercedes acertou, cara, ali, de repente nas primeiras corridas de 2022, quando viu que o conceito estava errado, né, e aí eu vou defender que a gente aqui, tanto no ponto quanto aqui na Live, aí seria a hora de você voltar ao projeto, cara, vamos voltar e vamos refazer as coisas aqui, porque aí com, no fim do ano já passou muita coisa, então eu não acho que ela poderia, não, não acho nem que ela tenha, né, não, óbvio que é a minha opinião, mas não acho que seria bom para ela nesse momento não, certo? E aí então... Antes, calma que eu tô lendo uma aqui, ó. eu posso ir, posso ir, porque eu tenho que ler antes aqui de mandar pro ar, senão vai saber, né? <risos> o Paulo Jesus brinca com o Reginaldo Leme aqui, né? Então, ó, o Charles coloca uma pergunta bacana aqui, né? Essa aqui. Liberty Media deve temer falta de interesse pelo campeonato, já começar praticamente decidido uma boa pergunta, cara, né? Eu acho que duas coisas pesam bastante aí, o Charles. Primeiro é essa, né? para você ter um público querendo ver e ali e mais e tal, você tem que ter disp boas disputas, né? O pelotão intermediário vai salvar o ano? Não sei. Né? O Alonso ali vai salvar? Não sei. Né? Precisa ser muito. Precisa ter uma uma grande... E, 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 olha, vamos supor que volte essa rivalidade de Alonso e Hamilton brigando por pódios. De repente, isso poderia animar o campeonato. São grandes rivais, né? Então, mas eu acho que vai ter que ter alguma coisa realmente para manter animado. E aí a gente tem um agravante, que é uma preocupação, sim... Né, de, de todo mundo que trabalha com Fórmula 1 e não só quem trabalha também, mas enfim a gente tem 23 corridas é, uma, é o campeonato mais longo da história da Fórmula 1 né, começou agora e vai terminar só lá no fim do ano lá em dezembro praticamente as pessoas vão se manter motivadas durante todo esse tempo? Né? já é, não é fácil se você tiver um campeonato disputadíssimo eu acho que a tendência é maior mas é isso, é um campeonato longo, é, um, é o maior campeonato da história e é um campeonato que começa, como você disse, praticamente decidido, né? Acho que sonhar com uma equipe tomara que eu esteja errado e que nós estejamos errados, porque nós somos maioria, que todo mundo acha que realmente a, a Red Bull começou, tomara que a gente esteja errado e que né, alguém apresente uma atualização ali e calhe a minha boca aqui <risos> e que eu queime a minha língua e que a gente tenha mas não é o que parece então eu, eu também não sei responder essa pergunta, né? Eu acho que se eu fosse da Limert Media, como a gente aqui do F-Mania, a gente também se preocupa com isso em termos de audiência, porque é o que a gente sobrevive também aqui então a gente tem algumas conversas com relação a isso mas a, a Liberty Media ela é diretamente envolvida nisso e ela é responsável por fazer isso acontecer. Então, se eu fosse da Liberty Media, eu já estaria preocupado com isso, sim. Né? Sem dúvida. Certo? E aí, então, para terminar, gente, eu acho que não dá nem para né, mudar, vocês discordem comigo. O, des o destaque do dia, o troféu aí, né? o grande piloto do dia para mim hoje foi o Fernando Alonso. Né? Então, Alonso mostrou toda né, a capacidade dele ali em termos ofensivos, defensivos, o cara é fera mesmo, né, Tanto com 42 anos ali, é, parece um menino, né, dirigindo, guiando, pilotando, isso abre uma, um precedente muito bacana, a gente tem um Hamilton aí, muita gente fala, pô, Hamilton, tá perto de se aposentar, se ele durar e o que o Alonso durou, então tem muitos anos pela frente ainda e abre esse precedente bacana aí que não só, né, numa época em, em que a gente vê cada vez mais gente nova, até a Fórmula 1 deu um pouco mais limitada nisso, mas teve uma época ali que a gente via só é, novos pilotos novos pilotos, então a gente tem essa possibilidade mantida, né, é possível render em alto nível também, mesmo ali nos 42 anos essa idade do Alonso tá, pe tá legal pessoal? vou então encerrando aqui o nosso esse, esse episódio do Parque Fechado ele vira também um podcast. Né? Então agradeço todo mundo aí. Tá? O Tiago aqui, o Paulo, o Jefferson, mandaram bastante mensagem aqui. O Hélio, o Efraim, né? toda a galera. O Raniel também, o Cósmico 7, o Victor Alves, o Marcelo Silva, a Fernanda... Né, todo mundo aí, o Ângelo também mandou mensagem pra gente, o Thales Fernandes, muito obrigado aí pela participação por fazerem esse domingo aqui junto, né? Esses, participar desse programa junto comigo, fazer, ajudar a fazer esse nosso domingão, tá legal? Então, ó, não esquece aí, tá? Você tá assistindo, aproveita, já curte o vídeo, tá? Você que tá até agora na live aí, já gasta um tempinho dá o joinha aí, porque ajuda bastante, né? então ele entrega, o YouTube trabalha assim, enquanto as pessoas assistem e clicam no joinha, ele considera que elas gostaram, se não, é porque elas não gostaram, e aí, se gostaram, ele entrega pra mais gente, se não gostaram, ele não entrega pra ninguém, é cruel assim, então dá o seu joinha aí, dá essa fortalecida pra gente, tá? Se você ainda não segue, segue o canal também, procura aí por site FU Mania em todas as redes sociais, tá? A gente tá com vídeo no TikTok lá diário também, TikTok que tá uma plataforma mais legal de conteúdo, tá entregando muitos conteúdos do FU Mania, então também segue a gente lá, tá? aí como eu disse, esse episódio vira um podcast então, procure por F1 Mania também no seu player preferido, Tá, Carlos Garcia e eu. Segunda a sexta a gente traz o F1 Mania em ponto. Todas as novidades da Fórmula 1 e do esporte a motor. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele muito obrigado. Um bom final de domingo para vocês. Foi um bom começo de temporada. Agora a gente descansa aí 15 dias. Depois a Fórmula 1 retorna com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.